0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Dentalwelt-Podcast. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, gibt es zwei weitere Dental-Podcasts jetzt auf dem Markt. Und heute spreche ich mit Dr. Lilly Qualen, die auf die Idee gekommen ist, einen wartezimmer podcast zu machen. Und wir nehmen euch heute ein bisschen mit auf den Weg, wie das Ganze entstanden ist, warum das Ganze entstanden ist, wo da für Lili als Zahnärztin die Vorteile sind. Und wie einfach das eigentlich umzusetzen ist, so einen Podcast ins Leben zu rufen. Und ich danke dir nochmal, Lilly, dass du dir die Zeit nimmst, um so ein bisschen Feedback zu geben. Du kannst auch gleich komplett offen und ehrlich sein, wie das für dich war, weil wir möchten ja so ein bisschen beleuchten, wie das für dich als Zahnärztin war, das während der Arbeitszeit eigentlich umzusetzen. Deshalb erstmal herzlich willkommen hier im Dentalwelt-Podcast nochmal zurück.
1: Dankeschön.
0: Ich weiß, es ist ja schon eine Weile her, dass du jetzt das Erst, wann war es das erste Mal zu, mit dem Gast? haben wir über die Afrika-Reise gesprochen, haben. Sonst war es das einzige Mal, oder?
1: Genau, 20, 20 war das. Das äh, passte da ja ganz gut, weil dann ja Corona kam. Da ja okay. ähm, daher das Thema Podcast und einfach über seine Ohren äh, Informationen wahrzunehmen, <lacht> so ganz aktuell, wenn man sich mhm. treffen konnte. Und da hatten wir den ersten Podcast.
0: Ja. ja, ich fand cool. Ich meine, seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ich glaube, der Podcast von dir, der wurde auch irgendwie über 20.000 Mal aufgerufen. Also es ist nicht wenig, das ist schon eine ganze Menge. Und für mich ist es klar, so Podcast ist, ist irgendwo noch ein Nischenprodukt, weil es das noch nicht so viel gibt. In den USA gibt es mittlerweile Agenturen, die Podcasts anbieten. Es gibt noch keine Dental-Podcast-Agentur. Deshalb sind wir irgendwie so auf die Idee gekommen, mal was für Zahnärzte zu machen. Und ich glaube, ich habe dich ja irgendwie so auf... Ja, also, wie sagt man das? Auf kaltem Fuß, sagt man das? Also irgendwie am Bildschirm, weil ich dich ja angesprochen habe, hey, wie sieht es im Wartezimmer-Podcast aus? Da hast du, glaube ich, sogar noch gesagt, ja, irgendwie muss ich im Wartezimmer was machen, oder?
1: Genau, ich habe halt ähm, bei mir im Wartezimmer so den Klassiker, ähm, da läuft halt ein Bildschirm mit im Sommer Fischis und im mhm. Winter Kaminfeuer und ich wollte da schon immer ähm, so ein bisschen mehr in der Multimedia M- bereich was aufwerten äh, von daher fand ich die Idee mega cool zu sagen, man macht so ein Podcast noch fürs Wartezimmer, ähm, der natürlich auch hauptsächlich für die Homepage genutzt werden kann, sodass die Patienten sich nicht nur über Text informieren können, sondern einfach sagen können, hey cool, das Thema interessiert mich, ich habe keine Lust mehr dazu, was durchzulesen, ich höre es mir einfach an und das fand ich einfach so innovativ an der Geschichte, weshalb ich sofort gesagt habe, ja cool, machen wir.
0: Ich ich meine, man kann das Ganze extrem weit denken. Man kann sagen, okay, man kann es im Wartezimmer, im Fernseher laufen lassen oder als QR-Code zum Einscannen, dass man sich das auf dem Smartphone angucken kann. Mein Gedanke ursprünglich war dabei, dass man die Patienten ja eh schon vorher abholt, weil die meisten informieren sich so oder so online, bevor sie zum Zahnarzt gehen. Und so, wenn die auf deine Website gehen, dann kann man sich halt einen guten Eindruck davon verschaffen, was du überhaupt als Zahnärztin machst, um mit den richtigen Informationen zu dir zu kommen. Und ähm, mich würde jetzt noch interessieren, was war so der ursprüngliche Gedanke, etwas im Wartezimmer zu verändern, weil du hättest ja auch einfach deine Fische weiterlaufen lassen können, passt ja auch zur Ostsee, ist ja auch schön.
1: Ja, also es ist, ich habe einfach mich ähm, versucht, so als Patient reinzudenken, man muss ja auch als als, ähm, Praxisinhaberin immer mal wieder durch seinen eigenen Laden laufen und gucken, wo es vielleicht Optimierungsbedarf und dann habe ich halt festgestellt, es gibt andere Praxen, also ich selber war bei Fachärzten, wo im Wartezimmer halt einfach auch ähm, mehr Details oder Infos gezeigt wurden, was ich super interessant und spannend fand und dann war es für mich einfach schlüssig zu sagen, ja, wir müssen im Wartezimmer was optimieren. Weil natürlich ist in den letzten Jahren nach der Neugründung das Patientenaufkommen sehr gestiegen. Wir haben halt auch zwei Behandler mittlerweile. Das heißt, es gibt natürlich auch bei uns mal Wartezeiten. Dazu kam ja natürlich noch so das klassische Zeitung durchblättern. Ähm, wird ja auch immer weniger. Die Leute sitzen primär mit ihrem Smartphone da. Und dann Mhm. ist es auch eigentlich eine optimale äh, ja, Variante zu sagen, man nutzt dann auch noch die digitalen Medien auf allen Kanälen irgendwie wie möglich und viele meiner Patienten haben auch unseren Podcast tatsächlich gehört und von mhm. daher dachte ich mir, ja, warum nicht, für junge Leute ist es insbesondere interessant, aber ich habe auch ältere Patienten, die sagen, ja, ich höre mir das auch an. Mhm. Ja, es ist, ähm, ja, war es einfach sinnvoll, das genauso zu machen.
0: Vor allem muss man die Patienten auch darauf aufmerksam machen, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Weil wenn du das nirgendwo bekannt machst, irgendwie auf Instagram oder als, im Wartezimmer als QR-Code oder als kleinen Flyer, dann weiß es ja auch keiner. Und ich glaube, der, der größte Vorteil ist, für dich als Zahnärztin, so ein Patient, der kommt ja vielleicht zu dir, weil er sagt, er möchte die Zähne schöner haben, heller haben, aber er weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Und dann sitzt er bei dem Wartezimmer, sieht dann vielleicht einen Podcast und hört sich zwei bis fünf Minuten an, dass heller zum Beispiel mit Bleaching-Sets aus dem Autoriemarkt gar nicht mal so sinnvoll ist und dich vielleicht im Warte, äh, im Behandlungszimmer dann anspricht oder dass es halt auch eine Möglichkeit gibt, mit Veneers zu arbeiten und vielleicht hat er darüber noch nie nachgedacht, ist aber in diesem Moment überhaupt auf dieses Thema gekommen und ist im, Be- äh, im Behandlungszimmer dann schon so weit, dass er sagt, hey, ich habe das gerade gehört, lass uns doch mal drüber sprechen. Das ist ja auch ein Riesenvorteil für dich als Ärztin.
1: Genau, also wir machen ja auch grundsätzlich keine, keine richtige Werbung mit unserer Praxis. Keine, wir bewerben keine, keine speziellen ähm, Behandlungsverfahren oder Ähnliches, weil das für mich auch nicht so ganz mit ähm, Medizin einhergeht. Aber was wir auf jeden Fall wollen, ist halt eine Aufklärung, so leicht zugänglich wie möglich. Und es ist einfach faktisch so, wenn Patienten... Informationen ähm, schon im Vorwege sammeln können, dann kommen sie auch mit einer ganz anderen Basis. Und dann kommen sie nämlich nicht mit den äh, Dr. Google-Aussagen, sondern dann haben sie vielleicht auch wirklich schon ein paar ähm, fundiertere kleine Schnipsel gehört. Ne? Wir haben es ja auch versucht, wirklich ähm, in ganz einfacher Sprache alles darzustellen, dass man sich auch wirklich ganz mhm. darunter vorstellen kann. Ich glaube, es ist einfach für den Patienten eine gute Kommunikationsbasis dann beim ersten Termin oder auch später im Verlauf einer Behandlung zu sagen, hier, ich habe das und das gehört. Können Sie mir das vielleicht nochmal an einem Modell zeigen, wenn man das mhm. halt nur gehört und nicht ganz verstanden hat? Also das ist halt, glaube ich, einfach wirklich eine faire Herangehensweise, dass ja. man den Patienten so leicht wie möglich Informationen zur Verfügung stellt. Das ersetzt natürlich nie die Beratung mhm. beim Zahnarzt selbst. Das muss alles immer genauestens untersucht werden. Aber so hat der Patient zumindest schon mal ein Gesprächsthema und weiß auch so um und bei, was bieten die an, wie könnte das laufen, könnte das vielleicht was für mich sein.
0: Mhm. Was ich total cool finde, das unterscheidet jetzt deinen Podcast von den anderen, die noch kommen. Ich mache noch weitere Podcasts. Du bist ja bis jetzt der einzige Wartezimmer-Podcast, dass du es wirklich, wie du sagst, auf die Behandlung, beziehungsweise auf die Patienten runtergebrochen hast, also leicht verständlich, aber auch in so drei bis fünf Minuten die wichtigsten Kernaussagen getroffen hast, weil es ist ja auch nicht leicht, weil man hat ja so ein Riesenwissen, man ist ja auch irgendwie Mediziner, man hat viel studiert und es dann runterzubrechen, für den Patienten in drei bis fünf Minuten auf den Punkt zu bringen, das ist das ist richtig, das das muss man lernen. Ich glaube, das das kann man nicht einfach so. Das das fand ich sehr cool und das hat mir in der Nachbereitung auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich dachte so, hey, die macht es nicht zum ersten Mal, die kann das einfach. Das fand ich sehr schön, auch aus meiner Perspektive in der Nachbereitung.
1: aber es war tatsächlich auch ein gutes Training, muss ich sagen. Also wenn man das halt wirklich mal, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und geguckt hat, so wie kann ich das jetzt formulieren? Ich meine, ich war ja auch ganz neu auf dem Gebiet. Normalerweise ist ein Podcast für mich auch immer dieses äh, Zwiegespräch, also einer mhm. stellt Fragen, einer antwortet. Ja. wie wir beide das jetzt machen. Und das war ja wirklich nur für mich allein. Ich saß ja abends vor meinem Rechner und habe mir halt genau überlegt, wie kannst du das formulieren? Dann habe ich auch Aufnahmen getätigt, angehört, wieder gelöscht, aufgenommen. Ja. einfach, dass es Sinn macht, einfach, dass es halt auch wirklich prägnant ist. Es ist wirklich auch ein gutes Training, dann ähm, in der Kommunikation mit Patienten später zu sagen, so, ich habe das mal in drei Minuten runtergebrochen, also mhm. kann ich halt auch wieder später so anwenden in der eigenen Praxis. Also, mhm. es ist schon auch gut, sich damit wirklich mal so auseinanderzusetzen, dass man das zeiteffizient dem Patienten nahebringen kann. Ein, ein umfangreiches Thema. Mhm. Wenn es dann dazu halt Fragen gibt, dafür sind ja dann die Beratung ja. da, dann kann man es ja immer noch alles on Detail über eine halbe Stunde erklären. Aber ja. für die meisten reicht ja schon mal so eine kurze Übersicht.
0: Ja, was auch total clever ist, wenn ein Patient jetzt zu dir kommt und vielleicht gerade, weiß ich nicht, ein Implantat gesetzt bekommen hat, Weisheitszahn gezogen bekommen hat und noch irgendwie ein anderes Thema im Kopf hat, aber die Behandlungszeit eigentlich jetzt zu Ende ist und der nächste Termin schon wartet, da kannst du dir sagen, okay, Frau oder her XY, wir haben über das Thema XY gesprochen, wenn sie gleich nach Hause fahren im Auto, hören sie sich doch mal was zum Thema e an oder zum Thema Bleaching oder was auch immer. Und wenn sie dann immer noch sagen, ich habe da Lust drauf, dann machen sie einfach einen Termin. Und dann, dann musst du ja die Menschen gar nicht mal im Wartezimmer da mit deinen Informationen volltexten, sondern die können sich das, wenn sie das wollen, einfach auf dem Weg nach Hause anhören. Das ist auch ein Vorteil für mich.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ist ja generell nicht der Vorteil an Podcasts, dass es sich so super in den Alltag integrieren lässt. Also man kann beim Wäsche machen, sich die Kopfhörer reintun und was anhören. Ich finde es auf Autofahrten, ähm, das macht jede Autofahrt kurz. Ich höre ja fast, hör fast gar keine Musik mehr, weil ich ständig Podcasts mhm. höre. Es gibt ja auch immer so viele. Mhm. Also alleine Deine muss ich ja alle noch durchhören, weil da so viele Güte dabei sind und dann hört man ja noch irgendwelche lustigen Podcasts und jetzt mhm. noch Informationspodcasts und ich finde das ist immer sehr, eine sehr kurzweilige Art und Weise und lässt sich halt wirklich beim Sport und was auch immer. Man kann immer Podcast hören, ja. wenn man dann auch noch irgendwie in der Zeit Informationen sammeln kann. Ist es ist doch halt eine super Möglichkeit, statt da halt, weiß ich nicht, zehn Minuten irgendeinen Fachartikel zu lesen über das mhm. Thema.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch das, was dein Podcast ein bisschen von anderen unterscheidet. Du hast gerade Informationspodcasts oder Unterhaltungspodcasts gesagt. Ähm, bei dir ist es ja wirklich so, dass du versuchst, die Patienten kurz und knackig aufzuklären. Klar, das wird irgendwie auf der Website später zu finden sein, wenn jetzt jemand auf deiner Website ist und sich über irgendwas informieren möchte, dass man sich da ganz kurz und knackig informieren kann. Ähm, lass uns noch mal kurz in das Thema Wartezimmer-Podcast gehen. Hast du dir bestimmte Gedanken gemacht, wie du das da aufziehen oder aufbauen möchtest? Hast du dann dann Fernseher laufen oder hast du dann da Flyer liegen mit einem QR-Code? Wie hast du dir das vorgestellt?
1: Also wir arbeiten jetzt gerade daran, tatsächlich ein, ähm, ja, so eine Videodauerschleife zu erstellen mit ähm, Fotos und dann eben QR-Codes. Also ich möchte auch tatsächlich gerne nochmal unseren ähm, Podcast über Afrika damit reinnehmen, dass man mhm. ein paar Fotos zeigt und dann den QR-Code dazu macht. Dann natürlich aber auch über entsprechende Leistungen und jeweils die QR-Codes dazu anzeigen. Ich finde das, glaube ich, so wie smarteste Lösung, das zu machen. Das äh, kostet in Anführungsstrichen auch kein, kein Papier oder irgendwelche mhm. Eier die man auszulegen hat, sondern es ist eine einmalige Installation von einem Video. Natürlich ist das ein Kostenfaktor, das muss ja auch jemand zeigen äh, mhm. und erstellen. Aber wenn man das erstmal hat, es ist es halt einfach wirklich eine super äh, effektive Lösung, um viele Informationen ähm, vielleicht noch gepaart mit schönen Bildern an den Patienten zu bringen, dass sie halt eine Vorstellung davon haben, was wir alles anbieten. Und wenn das jemand außerhalb meiner Praxis hört, dann ist das natürlich auch geeignet für Patienten, die in einer ganz anderen Praxis in Behandlung sind. Das äh, geht mir mhm. auch gar nicht darum. Ich bin ja eigentlich immer nur froh, wenn ähm, Informationen an Patienten kommen, die halt von Zahnärzten sind oder Zahnärztinnen und ähm, ja eben nicht so äh, gefährliches Halbwissen. Das mhm. ist immer schwierig für uns, wenn dann jemand was gelesen hat im Internet und das gar nicht so richtig versiert ist. Von daher bin ich immer sehr dafür, dass man Informationen so leicht zugänglich macht, wie nur eben möglich weil der Patient muss halt einfach die Möglichkeit haben, das zu verstehen, was wir machen und ähm, ja, um sich halt einfach am Ende entscheiden zu können für oder gegen eine Behandlung vielleicht.
0: Ja, Vor allem hast du, glaube ich, jetzt mit deinem Podcast deutschlandweit oder zumindest im deutschsprachigen Raum, vielen Patienten auch einfach weitergeholfen. Ich meine, ob die, jetzt, ob die Patienten durch den Podcast jetzt zu dir kommen, an der Ostsee oder irgendwie in Berlin oder irgendwie in Bayern und wissen, okay, ich habe den, den Podcast von Lili gehört, ich gehe jetzt damit zu meinem Zahnarzt des Vertrauens, dann hast du ja denen auch was Gutes getan, weil die wirklich qualifizierte Aussagen von einer Zahnärztin bekommen haben und nicht von irgendwelchen Influencern auf Social Media, die sich mit der Nagelfeile die Zähne abschleifen. Ne?
1: <lacht> das stimmt. Ja, ich hoffe, dass äh, Kollegen das auch ähm, positiv aufnehmen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich mache es halt nicht, nicht zur Eigenwerbung, sondern wirklich rein äh, ohne Hintergedanken zur Aufklärung der Patienten. Das hört man mein Sohn ein bisschen im
0: Hintergrund. <lacht> aber es ist Macht gut nichts. Gegeben. Das das ist ein guter Stichpunkt. Du hast ja auch eine Episode gemacht über das Thema ähm, Kinderzahnmedizin, beziehungsweise weil man mit seinem Kind das erste Mal zum Zahnarzt geht, was ich persönlich auch, äh, ich habe das gemerkt in der Nachbereitung, dass du dich da ganz gut reinfühlen konntest, weil du bist ja auch selber Mama, du hast ähm, darüber gesprochen, wie es ist, als Mama, wenn man gerade schwanger ist, zum Zahnarzt zu gehen, also man selber als Patientin oder auch mit dem Kind, das fand ich besonders äh, cool. Jetzt haben wir 16 Episoden quasi schon aufgenommen, die kommen, die kommen jetzt äh, nach und nach online, Stand heute am 27. sind schon sechs Episoden online, also falls du jetzt gerade meinen Podcast hörst, schau später mal auf den Podcast Zähne und mehr, haben wir übrigens noch gar nicht gesagt, wie der Podcast heißt, das ist mir gerade mal so aufgefallen auf 15 Minuten, also Podcast Zähne und mehr. Weil mehr an der Ostsee und ist schön mit Möwen und so, kannst du mal reinhören. Haben wir schön äh, versucht, das so ein bisschen ostseemäßig zu gestalten. Und genau. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, was hat dir denn an der Episode, besonders an diesem Podcast, an den Aufnahmen, so am meisten Spaß gemacht? Weil für mich hat es äh, dieses Gefühl, hat mir das Gefühl gegeben, dass das mit dem ja, Kinderzahl ein bisschen so das Thema war, wo du sagst, da konnte ich am, am meisten sprudeln. <lacht>
1: Also ich fand es halt generell, war es einfach mal wieder so eine Challenge an sich selbst. Also man hat ja irgendwie in seinem Berufsalltag jeden Tag irgendwelche Herausforderungen und ich besonders mag eigentlich gerne auch mal wieder was Neues über mich selbst auch kennenzulernen und es hat mir einfach wirklich Spaß gemacht, mich hier hinzusetzen, wirklich so Ruhe für mich selbst. Es war ja auch ein bisschen herausfordernd, weil mein Sohn musste definitiv schlafen, damit man während der Aufnahmen kein Geschrei hört, der Hund musste betreut sein, Mhm. also es war so eine... Kleine Herausforderung im Alltag und mir hat eigentlich dann ähm, wirklich Spaß gemacht, so zu gucken, wie klingt man selbst, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen schöner betonen, dass es nicht einschläfernd wirkt, also dass man einfach ähm, eine neue Seite von sich selbst kennenlernt. Insofern haben mir natürlich alle Folgen Spaß gebracht. Ähm, die sehr zahntechnischen Folgen sind etwas herausfordernder gewesen. Das mit der Kinderzahnheilkunde ist dann natürlich, ähm, ja, das trifft dann natürlich total ins Schwarze, wenn man das selber gerade total ähm, mitmacht. Also ich weiß ja selber gerade, wie schwierig das ist, einem Kind die Zähne zu putzen. Also mhm. da äh, kann man auch nichts schönreden. Das ist halt einfach so. Also von daher so, mir haben eigentlich alle Folgen Spaß gemacht. Manche waren halt äh, inhaltlich herausfordernd. Andere haben halt einfach, ähm, ja, da konnte, hätte man einfach Stunden drüber reden können, aber man musste sich dann so zügeln und mhm. sagen, nee, komm, wir bleiben hier bei drei bis fünf Minuten, wie vereinbart. Und das fand ich einfach eine coole Sache eine mhm.
0: abwechslungsreiche Herausforderung. Okay, ja, also Herausforderung hört sich so wirklich herausfordernd an, aber wie herausfordernd war es wirklich für dich? Weil mir ist es immer ein Anliegen zu sagen, okay, ich möchte, dass ihr als Ärzte oder wie auch immer jetzt noch einen eigenen Podcast haben möchte, dass die Menschen möglichst wenig Arbeit haben, dass sie ein Mikrofon zugesendet bekommen, dass die, weiß nicht, zehn, zwanzig Skripte bekommen mit Anhaltspunkten, vielleicht mit einer Anmoderation oder sowas. Ähm, damit man wirklich nur aufnehmen muss. Wie herausfordernd war das für dich, das im Praxisalltag so umzusetzen?
1: Also ich glaube, die äh, größte Herausforderung ist, einmal alles zu installieren auf seinem Rechner und den Startschuss zu machen. Ab dem Zeitpunkt lief es halt einfach so. Ich musste eigentlich nur für mich eine Zeit finden, wo ich das machen kann, was natürlich viel damit zu tun hat, dass ich es zu Hause gemacht habe und ähm, mhm. eben Familie und Hund ähm, möglichst von der Geräuschkulisse ausblenden wollte das war jetzt, würde ich mal sagen, die größte Herausforderung, da das alles andere. Das lief ja dann vor sich hin. Ich habe zu meinem Mann gesagt, so, ich mache jetzt hier eine Viertelstunde Podcast und kam dann so nach anderthalb Stunden wieder, weil ich dann doch Bock hatte, noch mehr Folgen aufzunehmen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, einmal dieses Technische, da muss man sich halt einmal reinfuchsen, aber da warst du ja auch total intensiv bei einem. Was auch sehr geholfen hat, waren immer deine motivierenden Worte, dass dir das gefallen hat, was man geschickt hat. Ähm, dass man auch wirklich so ein bisschen selbstkritisch dabei ist. Aber dass ich jetzt anstrengend war oder so, würde ich nicht sagen. Man muss halt einmal reinkommen Mhm. und dann läuft es so und dann hat man auch ein besseres Gespür dafür, wie wie man sich selber anhört und äh, durch dein Feedback und äh, deine Unterstützung, du hast ja ganz viel vorbereitet. Für mich war das dann eigentlich so ein Selbstläufer. Also Mhm. jemand, der ein bisschen besser mit dem Computer umgeht, hat in drei Minuten das hier installiert. Also das ist wirklich keine, keine schwierige Aufgabe gewesen.
0: Ja, das ist schön, dass du dich gut betreut ähm, gefühlt hast, das war mir von Anfang an wichtig, dass ich dass ich dich damit reinnehme, dass du da, dass du dich nicht alleine fühlst, ne? dass ich sage, hey, du kannst mich anrufen, wenn das Mikrofon nicht funktioniert, wenn die Software nicht funktioniert, wenn du mit dem Skript noch Fragen hast, das war mir wichtig und das war auch so der, das Hauptanliegen, mit dir heute nochmal zu sprechen, um zu ja also abzuchecken, wie gut hast du dich betreut gefühlt, wie einfach war es für dich umzusetzen, aber das hört sich so an, als ob das für dich eine runde Sache war.
1: Ja, ich habe also hab wirklich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, der arme Miguel, der hat hier so viel zu schneiden, die ganzen Schnipsel. Ich schicke dem einfach nur quasi das, was er mir ähm, auf dem Silberteller serviert hat, schicke ich ihm quasi einfach so zurück und er hat die meiste Arbeit. Also ähm, allergrößten Respekt für deine Leistung dabei, vor allen Dingen, weil ich ja auch wusste, dass da noch parallel was anderes läuft und du hast ja auch noch deinen Dentalwelt-Podcast. Also ähm, da habe ich wirklich den allergrößten Respekt, wie du das alles zeitlich managst. Du arbeitest ja auch noch nebenbei ähm, mhm. Das war für mich schwer vorzustellen, wenn man das jetzt auch noch selber machen müsste. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Riesenbatzen Arbeit. Von daher, für mich war es total komfortabel. Und ich hatte die ganze Zeit nur ähm, ja, Gedanken bei dir, dass du halt ja. wirklich viel Arbeit damit hast. Aber ich glaube, ähm, wenn man dir da auch relativ gute äh, Audi, äh, Audioschnipsel schickt, dann bist du ja. relativ ähm, schnell genau das, ist ja. sehr erstaunlich.
0: das wollte ich auch gerade sagen, weil du man, ich habe gemerkt bei der Arbeit, wenn ich mir die Episoden so anhöre oder wenn die Hörer sich dann später deinen Podcast anhören, man merkt einfach, dass du einen sehr hohen Anspruch an, der, an das, was du mir zur Verfügung stellst, hattest oder hast, weil mhm. du hättest ja theoretisch auch zwei Stunden aufnehmen können und sagen können, so schneid dir raus, was du brauchst, aber du hast wirklich nur das drin gelassen in der Datei, was du, wo du sagst, das habe ich auf den Punkt Getroffen, das ist das, was online sein soll. Für mich war Schneiden, war nicht mehr so das Ding. Ich habe die Schnipsel ein bisschen näher zusammengeschoben, quasi in der Nachbereitung. Dann Intro eingefügt, Outro eingefügt, da haben wir ja auch noch mal was Eigenes aufgenommen und dann halt so ein bisschen Hall rausgefiltert, ein bisschen Höhen tief eingestellt. Und dann war das Ganze eigentlich relativ schnell umgesetzt. Und es ist aber auch nur schnell umgesetzt, weil du einfach eine gute Arbeitsgrundlage für uns geschaffen hast und weil wir das einfach seit dreieinhalb Jahren machen. Also ich weiß ja mittlerweile, wie das mit dem Schneiden funktioniert. Ich weiß, wie das mit dem Hosting-Dienstleister funktioniert, mit dem Hochladen, in welcher Reihenfolge. Das ist so, als ob du jetzt sagst, keine Ahnung, deine erste Füllung, die hat vielleicht weiß nicht, anderthalb Stunden gedauert, die machst du jetzt vielleicht in der Hälfte der Zeit. Das ist ja jetzt nichts anderes. Ne? Das ist jetzt mein Handwerk, ich kann das. Du hast mir eine gute Arbeitsgrundlage geschaffen und deshalb ist es eine schöne runde Sache geworden.
1: Genau, aber das muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen äh, hervorheben tatsächlich dein Support im Sinne von deiner Erreichbarkeit. Also wir haben ja teilweise, ich saß in der Bahn und wir haben so 20 Sprachnachrichten hin und her geschickt und einfach da völlig unkompliziert abgestimmt in jeglicher Situation. Also das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Also hier läuft jetzt nicht super steif die ganze Zeit über Mail und ich muss warten, bis du wieder am Rechner bist, sondern es war halt wirklich so, ey Miguel, ich bin jetzt dran, hast du kurz Mhm. Zeit und du hast dir immer die Zeit genommen. Also wie gesagt, nochmal Respekt für deinen Aufwand. Es ist halt auch nicht äh, selbstverständlich, dass jemand da mehr oder weniger 24-7 erreichbar ist. Ich meine, es ist jetzt auch Sonntag. Wir könnten auch beide jetzt... äh, Spazieren. Genau, also von daher, ähm, das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Also wenn man mit dir arbeitet, dann ist es natürlich auch sehr äh, schön, dass du da super flexibel bist. Ich will das jetzt aber nicht zu sehr bewerben, vielleicht sagst du irgendwann Sonntag ist mir heilig, aber jetzt ähm, für mich war es halt super angenehm, weil ich wusste, du bist halt wirklich da sehr direkt und schnell ansprechbar und hast dann dich immer sehr schnell gekümmert und genau, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das äh, hört sich sehr gut an und das danke ich dir auch für deine lieben Worte, das war mir von Anfang an auch wichtig, dass ich dich da unterstütze, weil... Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du oder der Daniel, der kriegt auch noch einen eigenen Podcast, Daniel Obert, dass ihr sagt, so die ersten zwei, drei, fünf Podcasts, das sind ja immer so ein bisschen so Testläufer. Man weiß nie, wie funktioniert das vom Ablauf, wie funktioniert das in der Zusammenarbeit, wie kommt das bei deinen Patienten oder bei Daniels Kunden an, das weiß man ja vorher nicht. Deshalb ähm, gebe ich halt auch einfach dann gern zwei, drei Prozent mehr, setze mich an einem Sonntag hin oder wenn weiß ich wie du in der Bahn sitzt und bin halt auch einfach erreichbar, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass ihr am Anfang, sagt, okay, lass machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Sehr schön, Lilly. Dann kann ich nur sagen, danke für deine Arbeit. Es sind mittlerweile heute, stand heute, sieben oder sechs Episoden online. Ihr findet den Podcast, ich verlinke einfach mal den Spotify-Podcast in meinen Show Notes. Dann könnt ihr einfach über diesen Link auf Lillys Podcast mal drüber switchen, mal schauen und mal anhören, wie es euch so gefällt. Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir oder Lili äh, ein Feedback gibt. Da gibt es gibt's natürlich auch Kontaktmöglichkeiten in der Podcast-Beschreibung. Und ja, es würde mich auch freuen, wenn du Lili's Podcast abonnierst. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir Danke zu sagen, Lili, dass du dir die Zeit genommen hast und in unsere Arbeit vertraust.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte als eine der Ersten. Ich freue mich sehr und ich bin super gespannt auf das Feedback. Und natürlich müsst ihr alle... Äh, das Weitertragen an die ganze Welt, also Miguels Podcast, mein Podcast, Daniels Podcast und die alle, die noch kommen.
0: Ja, cool. Dann wünsche ich dir einen schönen ersten Advent und euch, Lieber Hörer, natürlich auch einen schönen ersten Advent. Danke für deine Zeit und einen schönen Sonntag.